0: Hoy estamos contentísimos porque tenemos mucha gente nueva, aparte de los ya conocidos, ya súper guapos que estamos acostumbrados a ver, pero también tenemos personas que vienen por primera vez y queremos daros la bienvenida a los que estáis. Eh, vamos a entrar en la palabra del Señor eh, ya, ya, pero ya, pero antes sí queremos que la iglesia también pueda... Eh, conocer a las personas que vienen por primera vez. Aquí en este lugar tenemos a Julio, ¿verdad? Un aplauso para Julio. Y luego tenemos a un medio paisano mío que viene de la República Dominicana, que ya se me ha olvidado tu nombre, díbelo. Neuri. A Neuri, a Neuri, un aplauso para Neuri. También tenemos aquí una paisana mía, Alana, que viene de Estados Unidos. Así que a poner nuestros, in, nuestro inglés en práctica. No sé si hay alguna otra visita por aquí, Tris. Manoli ha traído unos amigos muy queridos. Manoli, presenta a tus amigos. Ana, Ana Mari. Y a José, un aplauso para vosotros. Gracias, familia, por vuestra visita. ¿Alguien más por aquí, por primera vez? Aquí detrás, en la última fila. Los Santiago de la casa. Santiago, sí, me sonaba su cara. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, hermanos, que podamos seguir disfrutando de la presencia del Señor. Y a los que venís por primera vez, esperamos de que hagáis de oasis vuestra casa. Porque lo que oasis significa es la presencia del Señor. Da igual el desierto que estemos pasando, si estamos en la presencia del Señor... Estamos en un oasis ¿Amén? Amén.
1: ¿Alguien más? Papa. ¿A quién?
0: María, bueno, María Jesús no viene por primera vez Ya sí, pero... <risa> María Jesús luego, luego
1: Es que María Jesús es, se merece una mención especial Por eso he esperado Sí, a Santiago ya lo hemos dicho La verdad es que cada día se suma más familia A la Iglesia del Señor Y estamos muy contentos pero también en especial queremos darle la bienvenida a casa a María Jesús Martínez. Quien no la conozca es porque acaba de conocer al Señor bien recientemente, porque ella es una mujer que lleva en el Evangelio ¿cuántos años? Se... 40 y pico punto com, ¿eh? Es de, la, de, de, de esas mujeres que, que batallaron desde el principio Así que yo quiero que te pongas de pie, María Jesús Y que puedas salir aquí al frente Porque quiero presentarla Y que con nosotros le demos un fuerte aplauso Y ahora voy a explicar el porqué En señal de recibimiento y cariño No vayas a llorar, que te conozco María Jesús es una mujer Que es una mujer, si yo tuviese que definirla y luego para quedar bien no intentas quitarme la razón, ¿vale? Porque ha visto que cuando uno presenta y elogia, por la humildad dice, pues no, no es tanto así. Pero es una mujer que si por algo se le caracteriza es por su amor por Dios y su amor por la oración. Ella es una mujer de oración. Ella, Mientras tú estás durmiendo a las 4 o las 5 de la madrugada, al igual que yo, ella está en vela orando, ese es el ministerio que, que ella tiene desde que recibió al Señor y ella ha sido una valiente una valiente porque para nosotros no que fuese una sorpresa porque Dios en sí hace cosas maravillosas pero Dios a mi esposo y a mí hace muchos años atrás no mucho, hace unos cuatro nos llamó pues a levantar una nueva iglesia y para nosotros era una locura porque estábamos bien cómodos pero hicimos por obediencia al Señor así que hace cuestión de dos meses aproximadamente o algo así me, me Nos llamamos, me llamó, me escribió, necesito hablar contigo. Dice, mira, hay algo que Dios me ha dicho desde hace dos años y no he querido tomar una decisión en rápido y es que creo que Dios me está moviendo a Asis para cubriros en oración. Así que cuando yo escuché eso, le dije al Señor, gracias porque era una de nuestras oraciones, de que el área de la oración fuese un área importante y aun cuando hemos venido orando y hemos venido haciendo campañas de oración hemos tenido momentos muy especiales las personas que Dios mueve no es de una iglesia a otra porque Dios no mueve a la gente de una iglesia a otra porque es un mismo reino es un mismo reino, el reino es el del Señor Jesucristo y ya oficialmente pues María Jesús es parte de esta iglesia es miembro de esta iglesia y nosotros queremos darte las gracias por ese paso de valentía que aunque algunos no lo entiendan porque a lo mejor ni, ni siquiera tú lo entiendes, pero dice <risa> que el Señor no se lo que hará. ¿verdad? Porque a veces las cosas de Dios son así, que uno da el paso, como, como Abraham, eh, cuando Dios le dijo, Ve y deja tu tierra, ¿a dónde? No te lo voy a decir, anda y ya lo verás, ¿no? Y muchas veces Dios nos sorprende de estas maneras. Pero es una grata sorpresa tenerte María Jesús porque tú fuiste la, la persona que acogiste a mi esposa cuando recién llegó a Córdoba, a España. Eh, fue yo, yo me acuerdo vigilias con ella de tres días seguidos y yo ya no sabía qué decirle a Dios. Ella estaba llorando. ¿Vale? Y yo no sabía, yo salía con una, una, una cabeza, un peluche así grande y me, me asomaba para que se riera Pero ella pasaba de mí como sigue haciéndolo <risa> Así que, bueno María Jesús, que te queremos un montón queremos, Quiero también que te unas palabras a la Iglesia uh, Y que aquí eres más que recibida y gracias también por esa, por esa valentía, de verdad
0: Bueno, pues estoy aquí, que el Señor mueve las piezas como a Él le da la gana y la vida en el espíritu es eso. Uno no sabe ni por dónde viene ni a dónde va. Lo único que hay que decir es mi aquí, Señor, y estar en él. Que os quiero, que me da mucha alegría por todos los que conozco y por los que no conozco, Tenerme paciencia, ¿vale? Soy muy despista demasiado. Y si me veis por la calle, de hacerme así porque ni os voy a saludar. Porque es que soy muy despista, ¿vale? Os quiero, un abrazo a todas.
1: Ella dice que es despistada y es verdad, porque el otro día desayunamos, me iba a invitar a desayunar y, y, y terminé pagando yo. <ríe> no, no. Es broma, es broma. Eh, María Jesús, tú ya me conoces que soy el mismo, así de guasón. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor uh, y hoy quiero hablar acerca de cómo vencer la amargura. No sé cuántos de aquí están amargados. <ríe> Dile a quien tiene al lado sonríe, que está amargado. ¿no? <risa> Lo veo un poco, un poco nervioso con este título, pero mira, te voy a explicar cómo nació este tema y nació el mismo lunes de la semana pasada. Como algunos saben, yo suelo, cuando suelo predicar, me toca predicar, me gusta prepararlo con antelación y estaba en ese lugar que es maravilloso para hacer compras. ...que es Mercadona, ¿no? Mercadona, Mercadona... ...yo cuando escucho el Mercadona... Eh, ...no nos pagan publicidad en la radio ni nada... ...pero era donde estaba... Eh, ...estaba yo muy contento... ...estaba muy efusivo comprando los mangos... ...comprando los plátanos... ...porque estoy intentando de nuevo bajar de peso... ...y todo... ...y cuando llego a la caja... ...veo a una señora mayor... ...una señora que tendría aproximadamente... ...no sé, 60, 61 años... ...si hay alguna por aquí que tenga esa edad... ...y, y por decir que eres mayor... Te, te, ...te enfadas conmigo, perdóname... ...no es mi intención... ...pero es para que entendáis la edad que tenía... no ...tenía unos 61 años... ...y estaba allí la mujer muy seria... Y digo, pues yo le voy a gastar esta una broma para que se ría. Digo, le voy a gastar una broma, ¿para que se ría? Digo, porque nunca está de más, oye, que, 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 que cuando vemos a alguien serio le podamos meter un poquito de gracia, de salero. Eh, no somos sevillanos, pero somos cordobeses. Con lo cual, nosotros también tenemos la capacidad de hacer reír a la gente. Y, de hecho, ayer, la reunión que tuvimos de jóvenes, la que se aquí, no lo voy a comentar, porque si no, no traería ya a vuestros jóvenes de nuevo. Pero aquí volaron tortillas de maíz, aquí eh, voló agua, aquí voló de todo, ¿no?, pero bueno, la cuestión está es que me acerco a esa señora mientras están pasando los mangos, los plátanos, las galletas, los helados, todas esas cosas también que, que van en contrario a lo que... A lo que a, Ustedes no lo hacen, solamente lo hago yo, ¿verdad? ¿Eh? Que compra una frutita y luego el heladito para que la conciencia se, se calme. Pero estaba ahí comprando y, y le gasté un chiste. Un, gast, un, un chiste de estos que son tontos pero que te ríe de igual manera. Así que cuando termino de, de contarle eh, ese chiste, eh, se me queda mirando... Y hace siempre abajo. Y sigue pasando los artículos. Y yo digo, algo ha fallado aquí. Y digo, soy malo contando chistes, pero digo, este chiste era para reírse. Y entonces rápido Dios, ¡pum!, me puso la palabra en la mente amargura. Y yo digo, ¡guau! Wow, yo creo que la amargura es una de las sensaciones que muchos estamos viviendo en este mundo. Vivimos amargados y la amargura es sinónimo de no ser felices eh, eh, en este tiempo que no ha, no, no ha tocado vivir. No sé si te has dicho alguna vez. Estás amargado, ¿no? ¿Qué te pasa que estás amargado? Y el que te lo dice está más amargado que tú mismo, porque te lo está diciendo con rencor, con ira, con rencilla, y, y parece como que, que, que tú eres el único que estaba amargado, ¿no? Pero sí, lidiamos con cuestiones que tienen que ver con la amargura. Así que terminando el bosquejo de la predicación de hoy, lo terminé aproximadamente el miércoles, noche, jueves, ya lo tenía cerrado, me pasa algo muy curioso, y es que estaba en casa y estaba viendo las redes sociales, ¿no? Y de repente ve una red social donde una persona que es un hater, ¿sabéis lo que es un hater? ¿No? Un hater es una persona que te odia, literalmente, que te tiene la guerra abierta. Entonces, de eso hay también en las redes sociales. Y más los que nos exponemos al público, con cámaras, con tal, pues más estamos expuestos a que te odien o no te odien, te quieran o no te quieran, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en un post de él veo la siguiente noticia. Dice. Está más que comprobado que el noventa y tantos por ciento, no recuerdo exactamente si dijo un porcentaje o, o lo que dijo, pero dijo algo así como está más que comprobado que una persona que está deprimida o que, o que tiene experiencias con ansiedad o estrés es sinónimo de que está enganchado a la pornografía. Y claro, cuando a mí me dijo eso se me subió así, como diciendo, será asqueroso, con perdón de la palabra. Porque claro, nueve días después, nueve días antes, yo había dicho a cámaras de que había pasado por una depresión, que había pasado por estrés y por ansiedad y era él una manera de ir contra mí públicamente cuando no tiene base ni sentido porque si no Jesucristo hubiese usado pornografía, Jeremías hubiese usado pornografía, Job, eh, los apóstoles, muchísima gente que estuvieron en depresión, ¿no? Pero ahí yo me encorajé y me amargué. Y entonces dijo, digo, este, este se va a enterar. Había hecho un Facebook Live y, y se va a enterar de lo que había en un peine. Pero rápido me paré y digo, ¿por qué me permite Dios ver este tipo de noticias que arremeten contra las personas? Y Dios me contestó, para que veas qué fácil que te amargue la gente si no estás si no está, eh, eh, si no estás atento. Así que la amargura puede venir por cualquier causa sin que tú la busques, ¿no? Quiero que veamos este este hermano, yo lo, ya lo he perdonado, ¿eh? en el momento que Dios me ha dicho, eh, te estás amargando Antonio, digo, uy, algo no va bien, ¿no? Digo, voy a predicar de la amargura y estoy yo amargado. ¿no? Pero quiero ponerte este versículo de Hebreos 12, 14 al 15, que lo tenéis en pantalla, que dice lo siguiente, por cierto, en mi tiempo de depresión y anteriormente a la depresión no he consumido pornografía, para los que me están escuchando es más, la detesto me asquea y de hecho tengo, mi esposa y yo tenemos algunas acciones de ayuda económica a ciertos sectores que vienen a ayudar a personas que están enganchadas con eso lo digo para ti que me estás insultando de vez en cuando bueno hebreos, 12, es que tenía que tirársela de alguna manera tenía que tirársela hebreos a que, a que era esta cámara, a ti te lo digo a ti que tu nombre empieza por ese y termina por no, no muy bien Hebreos 12 del 14 al 15 Dice lo siguiente Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y dice cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir La gracia de Dios Y dice ahora Tengan cuidado De que no brote ninguna raíz venenosa De amargura la cual trastorna a ustedes y envenene a muchos. La amargura, por regla general, suele venir por diferentes situaciones. Por ejemplo, una expectativa que ha sido creada pero que no se ha concebido. Te enamoras de un chico, te enamoras de una chica, está hasta los huesos, está escalado y estáis saliendo y de repente el amor de tu vida, te quieres casar, pero seis meses o siete meses antes de la boda... Te deja tirado como en conmigo Aleluya, porque luego me, pasé, me casé con mi dominicana Con mi americana dominicana, ¿no? Pero en ese momento entras en un estado de amargura Porque tú tenías una expectativa que no se cumplió Puede ser que pueda ser ocasionada Porque alguien provocó en ti dolor Alguna persona provocó en ti tal dolor Que estás amargado Porque sientes como si algo se te robó Sientes que alguien te quitó algo de tu vida ¿no? que es valioso ¿no? cuando quizás tenemos que vivir una situación difícil de enfrentar una enfermedad por ejemplo cuando te viene una enfermedad hay personas que están tranquilas pero hay personas que se amargan literalmente ¿no? cuando por ejemplo algo se nos escapa de nuestro control tenían unos planes trazados pero se trastocan tú dices ¿sabes qué? Yo quería levantar una empresa, empecé, invertí y tal, pero de repente perdí el negocio, de repente perdí eh, la fuente de economía que yo pensaba que iba a salir, te frustra y eso te lleva a la amargura, ¿no? O incluso cuando alguien hace algo injusto contra ti. A veces ocurre. No a veces, muchas veces ocurre. Dice una historia por ahí que había una empresa cristiana donde todos eran cristianos, pero uno de los muchachos empezó a tomarse las cosas en serio y su lema fue voy a trabajar con excelencia, voy a hacer lo mejor que puedo. A tal punto que fue... Eh, subiendo escalones, escalones, escalones de un simple empleado ya encargado de encargado a supervisor de supervisor ya a gerencia comercial y ya de gerencia comercial era director general así que el director general vio que peligraba su puesto de trabajo, ¿sabe qué hicieron? lo echaron y entonces este hombre se amargó dice, pero ¿por qué me tienen que echar cuando estoy haciendo las cosas bien? es una situación de injusticia así que Cualquier cosa que puede pasar eh, puede provocar en tu corazón amargura y tienes que tener cuidado a que le abres las puertas de tu corazón. La amargura es difícil de reconocerla al principio, eh, en base por tres cosas principalmente. Porque a veces decimos, no, no estamos amargados, simplemente te me estoy desahogando. <ríe> no sé si ha pasado, ¿no? No, yo amargado no estoy, yo me estoy desahogando libremente. Pero hay sueltas y sueltas y sueltas perlitas que no reflejan un desahogo, sino reflejan que está reventado de la cabeza, literalmente, ¿no? Pero hay tres aspectos por los que son difícil de reconocer la amargura. En primer lugar, porque el ofendido siempre tiende a decir la culpa es de otro. Y en cierta manera puede ser incluso razonable y verdad, ¿no? Ella, él, es el que tiene que venir a mí a pedirme perdón. Y entonces el orgullo el orgullo provoca amargura. Es decir, si Raúl me ha dañado a mí, eres tú el que tienes que venir a mí. Pero mientras él viene o no viene, porque no sé si va a venir, mi cabeza, mi corazón empieza a maquinar. En segundo lugar, porque casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Es decir, normalmente, si yo le cuento un secreto mío, a un amigo mío, si yo voy, se lo encuentro un secreto, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, no, a, mi, a un amigo mío, y digo, hay que ver lo que me ha hecho el Juan. Qué cara dura tiene este Juan. ¿Sabe lo que van a hacer mi, mi amigo? Es verdad, es un rastrero el Juan ese. Es un, es un piojo. Me van a dar la razón a tal punto que yo me voy a ensanchar. Normalmente no te suelen quitar la razón. Y en tercer lugar, es difícil reconocerla. ¿eh? Porque si hay alguien que te enfrenta y hay alguien que, por lo que sea, te dice, estás amargado, tú tienes una facilidad para decir, mira, olvídate de mí. Y estás incluso dispuesto a perder la amistad con esa persona porque no tragas que te digan la verdad en la cara. Hay veces que dices, oye, ¿qué te pasa? Te siento que estás amargado. Y en vez de tomártelo como algo de cariño, como alguien que te está defendiendo, dice este tío es un estúpido, este tío no mejor... Lo, lo alejo de mi vida. Así que es muy difícil reconocerla. Sin embargo, la amargura tiene consecuencias que son bien graves. Hay consecuencias que son muy graves. ¿Por qué? Porque el mismo libro, no sé si me podéis poner el versículo de nuevo ahí en pantalla el anterior ahí lo tenemos. Dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Una raíz Estuvimos esta semana viendo en un restaurante, ¿verdad?, con una hermana de la iglesia, que se van a casar dentro de no mucho. Estuvimos viendo un restaurante donde hay una cantera grandísima, donde nosotros lo llamamos unas cuevas, y cuando nos sumergimos por esas cuevas, hacia abajo, vimos que de arriba había un árbol, el árbol no lo veíamos pero había unas raíces tan grandes, tan profundas y tan arraigadas hacia un lugar, hacia otro, hacia otro, que Dios me comentó de que la amargura tiene esa capacidad de soltar ciertas acciones a nuestra vida que pueden parecer simplemente ocasiones puntuales como la ira, pero que son una ramificación de lo que la amargura puede hacer contigo. La amargura no es algo que se, se, se define como un solo trozo, como un solo palo, sino que tiene muchas vertientes. Y una de las vertientes puede ser el orgullo, el enfado, el resentimiento, el rencor, la venganza. ¿Cuántos se imaginan en su cabeza la venganza llegará? ¿no? Eh, puede ocurrir que sea también la calumnia. Los chismes, los enfados, las paranoias, las maquinaciones en la cabeza, eh, el cinismo, eh, la autocompansión, puede todo esto significar de que hay un espíritu amargo dentro de tu vida. Como decimos la palabra de Hebreos 12:15, dice que hay tres cosas por las cuales tenemos que tener cuidado. En primer lugar, ahí nos dice en el versículo anterior... En el versículo anterior, en el 14 Lo tienes por ahí, eh, Moisés Dice, no, perdón Cuídese uno de los otros para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios Ahí está La amargura hará que dejemos De recibir la gracia de Dios Pero espérate, ¿la gracia de Dios no es un regalo? O sea, la gracia de Dios Es todo aquello que recibimos sin merecerlo Pero que Dios en su bondad Nos lo ha regalado ¿No es un regalo la gracia de Dios? Claro que es un regalo la gracia de Dios, pero cuando dejamos de vivir en la gracia de Dios, empezamos a vivir en lo que no es la gracia de Dios. Es como si tuvieses aquí un altar lleno de juguetes, pero estás tan cegado porque estás amargo, de que ves la vida todo malo, en vez de ver que hay cosas muy buenas. Entonces la amargura es capaz de opacar tu vista espiritual, a tal punto de que decir... La vida es una mala, es malo. Yo he escuchado a personas decir cómo me quiero morir, desearía morirme. La vida es una, voy a decirlo fino, es una caca, ¿no? Por así decirlo en plan fino. No, no, no me gusta vivir, ¿por qué? Porque la, la, eh, lo que es la amargura ha cegado la gracia de Dios. No ven lo bueno de Dios, ven todo lo negativo, ¿no? Por otro lado, dice la Biblia de que la amargura nos, siguiente versículo, la amargura nos transforma trastornará ahí lo tiene la cual los trastorne y un trastorno es una enfermedad o sea, hay enfermedades que llegan a nuestra salud a nuestro cuerpo que es el resultado de vivir amargamente esto no lo digo yo, esto está demostrado incluso científicamente cuando uno se amarga la salud se resiente la salud le pasa factura. Empieza, empezamos a tener enfermedades a consecuencia de ese estado de amargura. Y una de las cosas que también es peligroso es que la amargura hace que envenenemos a muchos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Yo tengo un hijo, que hace por ocho, pero tengo uno. La amargura es como si tú tomas un, una botella... ¿eh? La vacía y le metes veneno y le dices a tu propio hijo bebetela. Eso es. Es un veneno que tú trasladas a los que más cercas tienes, a cualquier tipo de relación que está a tu alrededor. Puedes envenenar a tu esposa, puedes envenenar a tu esposo, puedes envenenar a tus hijos, puedes envenenar a tu familia. Puedes envenenar a tus amigos y todas las relaciones que están alrededor tuya se pueden ver, no no es que se puedan ver, se ven afectadas por un comportamiento que no es correcto. Y la primera relación que tú eh, provocas malestar, ¿sabes cuál es? Tu relación con Dios mismo. Cuando tú estás amargado, cuando tú estás amargado tu relación con Dios no existe. Olvida de Dios. O sea, es, te metes en un charco, en un fango, donde tú no quieres saber nada de Dios. Y a consecuencia, normalmente las personas que más herimos son las personas que más cerca están de nosotros. No sé cuántos dicen amén a eso. ¿Con quién descargas tus impotencias? ¿Con quién descargas tus frustraciones? Mi esposo y yo tenemos un lema. El lema es que nuestra casa es un lugar de refugio y no es un lugar de ataque. Es decir, en nuestra casa no hay discusiones. En nuestra casa no se mete conmigo ni se ni, ni se mete ni yo me meto con ella. En nuestra casa es un lugar de protección. Mi familia es un lugar de protección. Y si nos vamos a pelear, nos peleamos con reglas bien definidas, sin extralimitarnos. Y a lo mejor simplemente le tengo que decir, ya, perdóname pero esta palabra que he dicho esta frase tiene que ver que estoy frustrado porque tal persona me ha dicho tal cosa y se lo explico para que ella entienda que el problema no es con ella. Pero por regla general salpicamos y salpicamos y le llega a los que más cerca están de nosotros. Ahora, ¿realmente los que están más cerca de nosotros se merecen esa actitud por parte de nosotros? Si son los que, nos, si son los que más nos aguantan. Si son los que más nos quieren, son los que más nos aman. Sin embargo, viene alguien de la calle con pantalones chulos que parece que es el rey de la moda y le das toda tu vida sin embargo tienes a tu propia esposa ahí que no eres capaz ni de llevarla al cine. ¿Por qué somos así? La amargura atenta contra las relaciones que tenemos. Cuando uno está amargado eh, pues eso afecta. Así que hay maneras... De tratar con la amargura Pero hay maneras con las cuales no puedes tratar con la amargura No puedes vengarte de la gente No puedes vengarte de la gente No puedes minimizar el pecado de la amargura Algunos por ahí dicen No, yo no estoy amargado Simplemente tengo un poquito de ira santa Y tú te quedas ir, ir, ir desgraciado Ir a santa pues me acabas de despadasar en un momento ¿No? No, no, yo, yo no tengo ira, lo que pasa que me encanta desahogarme en familia. Y te pega una pedra con la boca, que dice macho, me tienen que dar puntos de sutura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a esperar que el otro se disculpe. Eh, pero recuerda que la amargura no es un pecado contra una persona. La amargura es un pecado contra Dios. Es decir, estás fallando contra Dios, no contra la persona. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar que otro venga a pedirte perdón para dejar de estar amargado. Tú tienes que perdonar, liberarte y tener una relación sana con el Señor. Ahora, para ir terminando, ¿cómo sé si estoy amargado? Bueno, hazte un examen. Al igual que no hacemos exámenes para ver si nuestros pulmones funcionan bien. Cuando no nos encontramos bien, vamos al médico, no hacen radiografía, nos sacan artritis, nos sacan artrosis nos sacan verrugas, nos sacan todas esas cosas que empiezan a aparecer con el año, con los años van pasando, empiezan los, los huesos a, a no lubricar bien, empieza a sentir chasquido, empiezan los dolores de espalda, ¿y tú qué haces? Tú vas a que, a, a que te chequen, a que te hagan un examen y vas y te hacen una radiografía, te, te meten en esos tubos grandes que si sufres de ansiedad es el lugar perfecto para morir, ¿verdad? porque te meten ahí, no puedes salir ni para adelante ni para atrás. Yo soy uno de esos que me metió ahí dentro y, y he dicho, dale al botoncito para sacármelo antes posible. Empiezan a mirarte el examen, empiezan a, 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 a poder, eh, por eso, revisarte. Pues de igual manera dice Proverbios 14, 10, que el corazón conoce sus propias amarguras. ¿Sabes qué? Tu corazón conoce tu propia amargura. Mira, si tú te das un examen a tu corazón vas a comprobar cuáles son tus amarguras. Es decir, yo puedo hacerte algunas preguntas. ¿Existe una situación en tu vida que aparece frecuentemente en la mente o incluso te despiertas por la noche? ¿Estás maquinando maneras de vengarte si tan solo tuvieras la oportunidad de hacerlo? No sé si estoy siendo un poco raro, ¿no? Pero yo lo hago a veces. Digo, voy a imaginarme. Y he echo a volar la imaginación, ¿no? Recuerdas con mucha precisión detalles de un evento que sucedió hace tiempo y que te provocó dolor. Es eh, sí, decir, la amargura tiene una memoria de elefante increíble. Yo algunas veces me toca, pues, recibir a personas para darles consejos y mi esposa igual y me dice Antonio es que en el año 1983, el 4 de octubre yo quedé con esa persona y resulta que allí me dijo una palabra en 1983, si ni siquiera había nacido yo todavía. No se acuerdan, ni me acuerdo lo que comí ayer. Sin embargo, cuando hay ese tipo de, de datos, te ayudan a ver de que hay algo mal que está internamente. ¿Te sientes ofendido y debido que ves que te ves como víctima te estás justificando en el resentimiento? Sí, 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 sí. Pero yo tengo la razón, ¿eh? ¿Tienes comportamientos que hacen explotar cuando realmente no ha sido un, un asunto tan grave? No sé si a veces te ha pasado de que ha sido una tontería lo que te ha pasado, sin embargo, ¡bum!, explotas como si hubiesen matado a un hijo tuyo. Es, es una reacción de que hay algo que, 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 que estás luchando por dentro, ¿no? Esto a veces incluso sucede en el ámbito conyugal, en el ámbito del matrimonio, ¿no? Que está la pareja, está en matrimonio tranquilo y de repente explota uno y dice a la mujer, ¿pero este que le ha pasado?, le ha hecho un cortocircuito toda la cabeza de momento, si no ha pasado nada, simplemente que se ha caído un tenedor al suelo. No, es una reacción a lo que llevamos por dentro, ¿no? ¿Te pasa? A esto a mí me pasa, ¿eh? Que a veces al leer la Biblia casi inconscientemente dice, "Uy, este versículo es para tal persona." <risa> Sobre todo cuando se trata de corregir, "Uy, esto 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 sí, es para ella, es para él, ¿no?" Por lo general, ¿usa expresiones que incluyen ellos o todo el mundo? Por ejemplo, todos los políticos son unos ladrones. Todos los empresarios roban el dinero. Todos los trabajadores le importa tres cuernos en negocio, van a lo suyo. ¿Lo usa o no lo usa? Porque eso manifiesta también que hay amargura. Porque no todos los políticos roban dinero... ¿Por no todos los, 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 los empresarios son ladrones y por qué no todos los empleados no miran por el negocio de uno? No puedes usar una expresión como todos o la mayoría porque es algo muy egoísta. Cuando te refieres a tu iglesia local, por ejemplo, Oasis, ¿hablas de ellos o hablas de nosotros? No, es que ellos son un poquito especiales. Hay una amargura en tu corazón con tu iglesia, por ejemplo. Entonces, en ese autoexamen tenemos que ser sinceros como nosotros mismos y ver de qué manera podemos ayudarnos a poder vencer lo que es la amargura. Ahora, el Evangelio, le decía yo hace poquito a. su nombre se me ha olvidado. ¿cómo es, hermano, que he estaba desayunando con usted. Blas. Le decía a Blas, ya no me acuerdo lo que te he dicho, porque se me ha ido. Yo soy con María Jesús, se me va la idea. Estamos hechos polvo en esta iglesia todo. Pero, pero, no sé, directamente se me ha ido Le decía a Blas, le decía a Blas Que el Evangelio no son todas malas noticias todo lo contrario ¿El Evangelio qué son? Buenas noticias Entonces, lo importante de esta predicación es ¿Cómo puedo vencer la amargura? Y dice Efesios 4, 31, lo siguiente Lo siguiente Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que quitar de ti ese espíritu de amargura. Entre otras cosas, porque yo lo que quiero es que tú vivas feliz. Y felicidad no significa de que todo lo que está a tu alrededor sea bueno significa que seas libre de toda emoción negativa y la amargura es una de ellas así que Dios nos mandó quitar de nosotros ese espíritu de amargura ahora si nos vamos al texto anterior en Hebreos 12 del 14 al 15 ponme el 14 porque al principio lo pone al principio el primer versículo que hemos estado leyendo dice lo siguiente el primero de todos dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quieres vivir fuera de la amargura, tienes que tener la santidad como un estilo de vida y no como un área momentánea a la semana donde tú buscas mínimamente al Señor. Porque la Biblia habla, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú te enfocas en lo malo, lo malo va a ser lo que tú te comas y las consecuencias de lo que tú te comas malo producirá vómitos, diarrea, malestar y todo lo que ocurre. Ahora, si tú te centras en la santidad, la santidad es un estilo de vida, no es un suceso puntual. Hay gente que Dios los toca en un momento puntual y lloran y están quebrantados, pero eso no es santidad. Eso simplemente es una manifestación de Dios con tu vida porque quiere hacerte un regalo para que despiertes. La santidad es que cada mañana, cada día, tú tengas en tu corazón un hueco donde Dios sea lo primero. Es buscar al Señor. Es querer Parecerte a Jesús. Es cierto, no llegaremos nunca a parecernos a Jesús hasta que no estemos en su presencia, hasta que no muramos de esta vida y resucitemos a la otra. No podremos estar al 100%, no podemos ser como Jesús, santo. Aquí estamos manchados, pero sí podemos trabajar para tener vidas santas. De hecho, Pablo decía, y estas cartas que escribo, lo escribo a los santos que están en Corinto, por ejemplo. A los que están en Filipo, en esas ciudades, ¿no? Que eran santos con alitas, querubines, serafines. No, eran personas de carne y hueso como tú y yo. Eran personas que se equivocaban. Sin embargo, la santidad es un camino... ...donde tú quieres establecer una relación con Dios... ...a tal punto de que esa relación con Dios te beneficia. Es un estilo de vida ...donde vives por y para Dios... ...de tal manera que haces que Dios sea lo primero y empiezas a encarar el pecado es decir, yo estoy amargado, no voy a dejar que esa amargura entre en mí. Me voy a poner de rodilla voy a decirle a Dios, Dios, lléname para que tú puedas traer paz y yo pueda perdonar a estas personas porque por mi capacidad no puedo, necesito de ti. Entonces tú dejas que el Espíritu Santo opere, haga milagros, abra en canal tu corazoncito y empieza a quitar ciertas cosas que están provocando en ti resentimiento, dolor, ira, amargura, rencilla, rencores... Es un estilo de vida. Es el deseo de estar limpio, de ser honesto. Es de querer tener una relación con Dios, una historia con Dios. Es humillarte delante de su presencia. Y en ese lugar, cuando tú te humillas, ¿sabes lo que ocurre? Ocurren milagros. Lo que para ti es imposible, para Dios lo es. Yo soy incapaz de perdonar a alguien que me hizo mucho daño, pero cuando me hinco de rodillas, y entiéndeme hincarme de rodillas, no necesita necesariamente hincarte de rodillas cuando inclinas tu corazón a Dios cuando dices eh, el orgullo se acabó háblame Dios cuando tú permites eso en tu vida entonces empiezan a suceder cosas maravillosas cosas como la gente te ofende pero tú empiezas a tener compasión por esa gente en vez de tener odio hacia ellos cuando la gente habla mal de ti empiezas a decir, ¿sabes qué? está amargado voy a orar por él pero no voy a permitir que lo que él me diga afecte a mi corazón porque yo sé quién soy yo sé en quién he creído ¿no? así que la verdadera libertad de la que hoy todo el mundo habla todo el mundo quiere ser libre la única manera de vivir en libertad es vivir en santidad ahí tú te sientes que eres libre cuando tú buscas la santidad de Dios tú eres libre libre de rencores de resentimientos libre de prejuicios libre de de, 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 de de incluso el no gustarte a ti mismo cuántas veces nos hemos mirado al espejo y, y hemos dicho pero es que aquella es más guapa, aquel es más guapo, aquel tiene más cualidades, el otro tiene más y tenemos prejuicios, prejuicios que nos inventamos de nosotros mismos, porque no hemos entendido cuál es nuestra función, nuestro rol delante de Dios, que somos hijos de Dios y que por encima de ser hijo de Dios no hay nada, que tenemos el colofón más elevado en la historia de la humanidad que somos hijos de un rey de reyes que somos el hijo del que nos creó aquel que hizo la vista, aquel que hizo el oído, aquel que hizo tu mente aquel que hizo que disfrutara de muchas cosas, está con nosotros y esa es mi identidad, mi identidad no me la da mi esposa, aunque la amo mi identidad no me la da mi hijo, aunque lo amo mi identidad está puesta en el Señor que fue quien me creó que, me, que el que me perdonó el que me levantó y el que me restauró así que hay grandes diferencias David fue con todo su ejército a pelear la batalla y cuando regresó se dieron cuenta de que en ese momento que habían salido otros enemigos se habían llevado a todo el pueblo. Todas las mujeres y todos los niños. Dice que el pueblo entró en un espíritu de amargura. Sin embargo, David, ¿qué hizo? Se fue a la presencia de Dios y oró Y dice que allí fue fortalecido. Así que la situación, la misma situación, hacia uno puede provocar amargura y hacia otro puede provocar libertad. ¿De qué se trata? De vivir en pecado o de vivir en santidad. Y esa es una decisión que nosotros debemos de tomar. Así, queridos am amigos y hermanos, este es el tema que tenía tra tratado para hoy. Vivamos libremente. Saquemos de las mochilas todo peso que nos asedia. Saquemos de nosotros todo ese tipo de cuestiones que nos están afectando, no solamente a nosotros, sino que están alrededor nuestra y es posible vivir libertad sabiendo de que Dios está interesado en eliminar. Todo eso que nuestro corazón estorba. ¿Cuántos dicen esta semana me voy, a proponer, me voy a proponer no vivir amargamente? ¿Cuántos se proponen en esta semana decir, voy a hacer un esfuerzo por no odiar? Voy a hacer un esfuerzo por no señalar a otra persona. Voy a hacer un esfuerzo para que la condición que esté viviendo no me frene, no me paralice, sino que pueda ver yo a Dios obrar a través de mi vida. De eso se trata el Evangelio. Buenas no Dios está contigo Dios está a tu favor Dios no quiere apedrearte Dios te dice quien esté libre de pecado que tire la primera piedra Dios no es un acusador Dios no es alguien que quiera cortarte la cabeza Dios no es alguien que te tenga en cuenta todos tus errores todo lo contrario tus errores los convierte en virtudes tus meteduras de pata, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor así que vamos a orar Padre Señor, te doy gracias porque creo que es un tema que hoy en día se habla bien poco en los púlpitos, pero que, por desgracia, a muchos nos ha tenido, nos tiene o nos tendrá atrapada, atrapada la amargura. Por eso te ruego de que en este tiempo sea un tiempo donde podamos enfrentar, Dios mío, todo resentimiento, ira, amargura, rencor. Que no podamos disfrazarlo para quedar bien, sino que podamos encararlo. Y la única manera de encararla es a través de la santidad. Señor, queremos ver todas las cosas buenas que tú has diseñado para nosotros. Queremos ver todas las cosas maravillosas que tú diseñaste en nuestras vidas. Por eso te ruego que en este momento tu Espíritu Santo nos ayude a sacar toda amargura de nuestro corazón y podamos vivir libremente. Felices, gozosos, en santidad Porque tú eres un padre bueno Y no deseas nada malo para tu hijo Señor, allá hablábamos con los jóvenes Que lo que hoy sembramos Lo recogeremos en el futuro Y nosotros hoy queremos sembrar santidad Queremos sembrar congregación Congregarnos, buscar de ti Renunciar al pecado Para que podamos cosechar Una vida llena de plenitud Porque tú eres el Dios de la plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.